1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. All <sniffs> right.
2: Hej och välkomna till Teknikveckan. Jag heter Per Dornison och är chefredaktör här på Nyteknik.
1: Jag heter Anna Orring och är nyhetschef.
2: Ja, Anna, när vi spelar in det här så är det torsdag och Ryssland har precis startat sin invasion av Ukraina. För det är väl det vi kallar för nu.
1: Ja, jag tror inte det finns något annat sätt att se på det.
2: Nej, vi kan se bilder i sociala medier om hur, hur ryska trupper tar sig in i Ukraina. De kommer via luften och marken.
1: Ja, det är storskala och det går ganska snabbt och det går mycket fortare än vad många trodde.
2: Ja, och det här blir givet samtalsämne även på vår redaktion såklart. Och vi har ju skrivit en hel del artiklar och försöker hitta en del vinklar som vi vill förmedla och berätta om. Kan du ge några exempel?
1: Ja... Vi har en liten annan roll än de breda dagsmedierna här, nyhetsmedierna, som ju följer varje steg. Vi tittar mer på vad finns det för tekniska perspektiv på det här, vad får det för konsekvenser för tekniska system. Vi har fokuserat en hel del nu under veckan på hur skulle det påverka energisituationen i Sverige? Vi har publicerat idag en genomgång av vad har Sverige för beroende av kärnbränsle? –från Ryssland eller som har komponenter från Ryssland i sig. Och vi har väl bara precis publicerat den artikeln– –så kom Vattenfall med beskedet att de stoppar det ryska kärnbränslet– –i svenska kärnkraftverk. Vad konsekvenserna blir på kort och lång sikt? Alltså på kort sikt så kärnkraftverken fortsätter ju att gå som vanligt. Det här kommer inte störa produktionen, men på längre sikt– och liksom i ett lite större internationellt perspektiv så är det klart att det förändrar i spelplanen.
2: Och sen så har ju vår reporter Simon Campanello också liksom analyserat cyberkriget som Ryssland har bedrivit mot Ukraina. Och det är inte bara nu utan det är i flera år.
1: Precis, du beskrev ju hur attackerna och invasionen ser ut just idag och under natten här. Och hur den kanske kommer att se ut framöver men det här kriget sker ju också i... Cybervärlden. Och Simon då, som i våran specialreporter när det gäller it-säkerhet kan vi säga, så han konstaterar att det här, enligt alla definitioner som finns, så är det här ett cyberkrig nu som vi ser. Och att ryska hackare har förberett sig länge för det här. Man kan se under en tioårsperiod, eh, i olika vågor, alltså i olika attacker, eh, de har hetat olika saker, så... Har man tränat upp den här förmågan till att slå ut viktig infrastruktur, digital infrastruktur men också rent fysisk infrastruktur. Och helt enkelt störa ut det ukrainska samhället.
2: Mm. Om vi tittar framåt då, vad, vad kommer vi försöka berätta och rapportera om då?
1: En intressant grej är ju Nord Stream 2. En nyhet som kom häromdagen var att Tyskland stoppar processen för att certifiera Nord Stream 2.
2: Och, och vad är Nord Stream 2?
1: Nord Stream 2 är en stor gasledning som går från Ryssland via Östersjön till norra Tyskland och ska förse då Tyskland med naturgas och naturgasen i Tyskland är en viktig del i deras energiomställning men det är också en väldigt omstridd gasledning USA gillar ju inte den alls och har ju vidtagit åtgärder mot företag inblandade i Nord Stream 2 men det Tyskland gör nu är att i liksom skenet av de senaste dagarnas händelser stoppar certifieringsprocessen, den har inte tagits i driften frågan är den finns ju där. Den är ju liksom reda att börja användas. Vad kommer hända med den? Det tittar vi närmare på. Sen finns det också flera stora svenska och små teknikföretag i Sverige som har verksamhet i Ukraina. Vad händer med dem? Hur kommer det här påverka deras verksamhet? Hur kommer de att agera? Viktig sak. sak. Sen vi pratar om cyberkrig, cyberattacker. Det är väl inte orimligt att anta att det här kommer att märkas även i andra länder än i Ukraina.
0: Mm.
2: Ja, vi kommer ju fortsätta bevaka det här. Det kommer säkert hända jättemycket tills vi sitter här nästa gång och sammanfattar teknikveckan. Så att du bara följer nyteknik.se när teknik gäller teknikinriktade nyheter kring den här krisen. Och de stora medierna får man väl följa för, dem. För, den, för den breda nyhetsförmedlingen helt enkelt. Men om vi lämnar Rysslands invasion av Ukraina ett litet tag och vänder blicken mot den kinesiska telekomjätten Huawei så har ju vår reporter Kalle Wiklund den här veckan granskat utvecklingen av Huawei's Svenska verksamhet. Det är ju ingen muntlig läsning om man jobbar på Huawei eller gillar Huaweis prylar. Under inledningen av 2019 så var var 15 mobil som såldes bara en Huawei. Hörlur, PR-kampanjerna var storartade med Sara Larsson och Sara Sjöström i, i spetsen. Men idag är marknadsandelen nere på. Runt en procent.
1: Det är otroligt ras.
2: Ja, och på systemmarknaden är ju företaget helt utstängt från att leverera 5 g utrustning till de svenska operatörerna.
1: Precis, det är en väldigt uppmärksammad process som vi har bevakat.
2: Ja, det har vi. Och det har gått så långt att Huawei till och med försöker stämma svenska staten på grund av det här beslutet.
1: De har stämt.
2: Ja, du, precis. De har stämt. Så är det. Jag ställer mig frågan, är det inte dags för Huawei ge upp Sverige och uh, åka tillbaka? Kalle Wiklund han har svaret... Hej kalle, välkommen till podden. Tack så mycket för. Ja, du svarar ju för veckans stora granskning här på ny teknik. Din omfattande genomgång visar att Huawei:s förhoppningar om att bli en stor aktör i Sverige i stort sett är utraderade. Vad är det egentligen som har hänt här?
3: Ja, på tre år, på bara tre år så har ju Huawei:s marknadsandel gått från att nästan vara femte mobil som säljs i Sverige. En Huawei-telefon till att man mer eller mindre liksom utraderade på den svenska marknaden i. Och för, liksom för att förstå vad som har hänt så om man går tillbaka till 2019 så, så låg ju liksom världen för Huaweis fötter. Under ett gäng år så hade man liksom tagit fram en jättestark produktportfölj. Man satsade på rätt tekniker inom smart mobiltelefoni. Och man hade gjort ett gäng lyckade lanseringar. Och man hade precis liksom visat upp som, ja, en av världens första vikbar mobiltelefoner, Mate X. Och liksom, det kunde bara gå åt en väg, trodde alla. Så.
2: Ja, och de hade också profilstarka jag vill säga, profiler som marknadsförde deras telefoner som Sara Sjöström och Sara Larsson. Ja, absolut. Det var ju liksom ett, ett, ett PR-maskineri
3: utan dess like. Liksom. Så utöver starka produkter så, så, så strösslar de ju stora pengar på, på, på PR och var väldigt liksom, framgångsrika i det. Så, så det såg ju ut som att de, att de på liksom allvar skulle kunna utmana Apple och Samsung
2: om, om att bli störst i världen på mobiltelefoner. Ja, och här i Sverige då är, visar ju din granskning att, vad sa du, under kvartal, första kvartalet 2019 så hade de nästan 20% av marknaden. Ja, exakt så.
3: Ja, och det har ju gått, liksom en resa som har gått väldigt snabbt så i. Wawa har ju funnits i Sverige sedan tidigt eh, 00-tal Och har liksom, ja men jobbat mot operatörer, man har sålt telekomteknik, 3G, 4G. Eh, men sen fick man snurr på liksom... Eh, konsumenttekniken för senare under 10-talet under och växte väldigt snabbt. Liksom så.
2: Ja, och så då har man då gått från nästan 20% procent under inledningen av 2019 till idag, eller ja, slutet på förra året, till 1%. Ingen vill köpa deras mobiler. Nej, vi misstänkte att, att utvecklingen skulle vara så,
3: men att det skulle vara så liksom svart på vitt så att man är liksom, ja, men, så mer eller mindre utraderad på den svenska mobilmarknaden.
2: Mm. Och om man tittar på den andra delen av Huawei, då, systemdelen, mm. så där har ju också hänt massa saker som har gjort att de, de har ju rätt tufft, eh, den här utstängningen från 5G-nätet. Vilke, vilken effekt har det fått? Jo, men
3: det har ju fått en, en stor effekt för, för företaget, inte, inte minst PR-mässigt, så i sammankopplingen med den kinesiska staten och, och liksom, så bilden av, av, ett, av man ett, att Huawei skulle vara ett företag som man inte kan lita på så i. Den biten har betytt, varit väldigt liksom betydande för, för hur svenska konsumenter ser på Huawei, men ja, också hur branschen ser på, skulle jag säga.
2: I din granskning har du pratat med Huawei Nordens chef Kenneth Fredriksson, norrman som har varit länge inom organisationen och jobbat inom kinesiska bolag länge. Vad är hans syn på verksamheten idag jämfört med tidigare? Han inser ju situationens allvar.
3: Liksom, så det går ju inte att argumentera emot. Men å sidan, andra sidan så tror ju han och vill ju hoppas att Huawei kommer kunna göra en slags comeback även på liksom, eh, mobilsidan. här så. Det han lyfter fram är ju att, att Huawei, när det gäller den svenska verksamheten, så har ju Sverige en, en speciell position så när det gäller forskning och utveckling. Så, och det kommer man ha även vad som händer liksom på den svenska mobilmarknaden i
2: kan Huawei resa sig igen på den svenska marknaden? Går det så att komma upp i marknadsandel på exempelvis mobiltelefonmarknaden på 10-15 igen?
3: På mobilmarknaden tror jag att det blir väldigt svårt, tror eftersom man inte kan använda Google Play-tjänsterna som är liksom fundamentet i i uh, Androids användarupplevelse. Men uh, när jag snackar med Kenneth Fredriksson så pratar man om andra sådana områden inom konsument konsumentteknik. Alltså TV-apparater, uh, smarta klockor, högtalare. Men sen också visar vår granska att man växer inom på serversidan eller serverhårdvara. hårdvara. Så det är möjligt att man kan ta marknadsandelar där. Så. Det tror jag. Men inom mobiltelefoni tror jag det blir väldigt svårt för Huawei.
2: Ja, en fördel av vårt konglomerator med andra ord. Ja. Eh, en sak som, som slår mig när man träffar folk som jobbar på Huawei är ju att de är väldigt stolta över att jobba där de som liksom har nästan varumärket får man säga det, inte att du är rätt i pannan på något sätt. Och de vill inte kritisera den kinesiska staten eller det kinesiska stadskicket. De hävdar, eller säger hela tiden att Huawei äger av personalen och vi jobbar på en fri marknad här i Europa. Vad säger du om det här?
3: Jag håller med så. Det tycker jag är tydligt också. Och det är ju omtvistat liksom, vilka som äger Huawei egentligen och, och, och vilka kopplingar man har till den kinesiska staten. Det finns ju liksom indiser som pekar på att det finns väldigt liksom, starka band mellan, mellan staten och, och Huawei. Så, är, nej men så Absolut, det är min uppfattning också. så är, det är som den svenska verksamheten, den svenska anställda. Så, man har funnits i, i Sverige i 20 år ungefär och var liksom med och byggde upp svenska 4G-näten. Så så och sen så har man liksom, är man plötsligt personen någon grata, så Och liksom min uppfattning är att man, man tar det kanske personligt eller någonting. Men att, att det liksom känns så i... Att man har varit inne i värmen under så lång tid, liksom, så plötsligt är man inte välkommen.
2: Liksom. Nej, precis. Företaget, eh, tekniskt kunniga människor, de, de verkar vara ännu mindre förstående för det här. För det är ju ändå samma utrustning som ska rulla in. Men det är politik och det finns säkert skäl för olika typer av beslut baserade på olika typer av saker som vi kanske inte riktigt känner till ännu. Absolut. Men Kalle, du testar ju många nya mobiler som kommer ut på marknaden och så har du även gjort med Huawei. Kommer du fortsätta testa Huawei-mobiler och skulle du rekommendera en vän att köpa en, en mobil om de skulle fråga dig?
3: Jag skulle inte göra det. Men det har inte att göra med farhåga kring säkerheten. Utan det är mest för att, anledningen att man inte har, liksom, man har inte tillgång till Androids fulla ekosystem. Så nu har ju liksom Huawei gjort sitt för att konvertera som porta, bankid och andra appar- till deras ekosystem men, men man får liksom inte samma användarupplevelse samma Android-upplevelse som om man köper en telefon från Samsung eller från Xiaomi eller från en annan tillverkare så av den anledningen så, så skulle jag inte rekommendera någon att köpa en, en Huawei-telefon i dagsläget
2: Nej. ja Vi får se vad som händer Vi kommer garanterat fortsätta följa Huaweis utveckling på den svenska och europeiska marknaden Stort tack alla för att du var med i podden Tack så mycket. Ja men då säger vi tack till Kalle. Den som vill läsa hela den här granskningen av Huawei kan göra det på nyteknik.se i vår papperstidning eller i vår e-tidningsapp. Det är verkligen ett jättebra reportage. Bland de andra tekniknyheterna den här veckan då Anna, vad, vad är det som märks dåligt som liksom, sticker ut lite grann?
1: Ja, vid sidan av Ukraina-konflikten så pågår ju nyhetsvärlden och samhället liksom ändå som vanligt. och En nyhet som kommer i veckan var, handlar om fossilfritt stål som Sverige jobbar mycket med att utveckla. Då kom nyheten att SSAB och Polestar ingår ett samarbete för att utveckla en, vad de kallar då klimatneutral bil. Ett begrepp som säkert kommer att diskuteras mycket. Det här samarbetet handlar om att ersätta det konventionella stålet i bilarna med fossilfritt stål och att försöka då ersätta även andra material med sånt som ger lägre eller då dem, inget koldioxidavtryck.
2: Ja, så spännande att följa det där. Apropos cyberattacker då, så blev ju 2021 också ett rekordår för ransomware visar sig. Där kop blev ansiktet utåt för utpressningsvirus här i Sverige. Men de är ju bara en i mängden av de som drabbades förra året. Och enligt säkerhetsexperten Marcus Murray som har sammanfattat ransomåret 2021 och tittar framåt. Så kan vi bara räkna, eller ska vi räkna med att den här typen av attacker bara fortsätter och att de ökar. Så att ja, håll i hatten.
1: Vi har ju skrivit en hel del om Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik i Göteborg och nu inleds ju då processen för att få alla tillstånd på plats för den här fabriken och en nyhet vi har berättat om i veckan var att Ödlor och snokar kan eventuellt då stoppa eller i alla fall försvåra tillståndsprocessen för den här batterifabriken. På den här platsen där man ska bygga fabriken då, då finns det då hotade arter. De företagen då, Volvo Nåsfalt sett att de ska tillsammans med miljöexperter och myndigheter samla in, kanske flytta de här arterna till områden där de kan få en likvärdig boplats. Alltså... Har man någon gång följt ett kommunalt ärende med ett stort bygge så känner man igen mycket av det här. Och eh, vi ska naturligtvis följa hur det kommer gå. Vi ska också se att det var P4 Göteborg som publicerade den här nyheten först.
2: Ja, precis. Eh, ja, Det var de korta nyheterna som har liksom dragit till rätt mycket läsning den här veckan. Men nästa vecka då, Anna, vad händer då?
1: När vi gjorde den här teknikveckan förra fredagen, då sa jag och lovade att vi skulle publicera... En genomgång och en större text som handlade om den planerade järnvalmsgruvan i Gallag i Jokkmokk. Men på grund av utvecklingen i Ukraina då, så har vi valt att flytta fram det. Så det kommer vi berätta mer om nästa vecka och det kommer att vara en intressant läsning som i detalj går in på vad är det för fyndighet det här? Och vad handlar striden om egentligen och vad är det för beslut som väntas tas av regeringen snart i mars? En annan sak som händer pågår i världen medan krig på annat håll så öppnar ju Mobile World Congress i Barcelona. Per, vad är det för ett event?
2: Ja, det är ju världens största mobilevent, mobilmässa där inte minst på systemsidan där de stora operatörerna eller stora tillverkarna och operatörerna samlas och, men även mobiltillverkare samlas för att visa upp sig helt enkelt och brukar vara väldigt stort. Nu har det ju inte varit inställt här i
1: Ja precis, det har ju varit eh, digitalt och det har varit lite försök ja. att göra på annat sätt men nu väntas ju det bli stor tillströmning till Barcelona
2: Ja men absolut och vi har ju en reporter på plats där så att det kan bli spännande att se om det kommer ut några stora nyheter eller inte.
1: Ja, vi satt och försökte gissa här vad, vad som blir de stora nyheterna och förutom att det lanseras en massa prylar och saker så får vi anta att det kommer handla en hel del om 5G fortsatt och, eh, men även... De här buzzworden som vi har hört nu under vintern- och hösten Metaverse, webb 3 till exempel.
2: Ja, men absolut. Och sen så blir det ju IoT som vanligt- det brukar alltid vara hett nere. Eh, vi ska säga stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Eh, klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och vi ska även tipsa om vår intervju med Edward Murray som är vd och medgrundare på Green Iron. Som tillsammans med sin pappa Hans och hans pappans eh, patenterade teknik då ska tillverka fossilfritt järn och stål från restprodukter. Och avfall från ett stålverk. Den här intervjun finns redan publicerad och det är väl värda att lyssna på. Och nästa tisdag, ja, då är det dags för tredje avsnittet av vår TechPod Amaras lag. Den här gången försöker våra reporter Anja Obenska, Simon Campanello och Viktor Krylmark och inbjudna experter förstå vad kvantatorer är för något Om går det ens att förklara med ord. Kan du det Anna?
1: Vi ställde ju frågan till våra kollegor. Går det att förklara med ord vad, vad det här avsnittet ska handla om och de skruva på sig och sa att ett svar på den frågan var att det går mer att förklara med matematiken med ord så det ska ju bli väldigt spännande att lyssna på.
2: Ja, precis. Och de, de nämnde också att de, kan, de trodde de kunde massor om kvantatorer när de gick in i programmet men när de gick ut därifrån så blev det lite mer snurrigt.
1: Ja, vi ska inte påstå att de trodde att de kunde massor men de sa att de kunde mindre efter avsnittet och det är att man inser hur komplicerat det är men också vilka stor potential det finns såklart.
2: Ja, eh, Missa inte det avsnittet. Eh, vi Tillbaks med Teknikveckan nästa fredag Stort tack för att du har lyssnat, hej då